Hallo zusammen, das sind Geschichten mit dem Amos und dem Noé. Das Mal haben wir eine ganz besondere Folge für euch parat. Und es hat sicher nichts damit zu tun, dass bei der letzten Aufnahme Fehler passiert ist. Das ist unsere erste Testaufnahme mit der Geschichte, wo wir überhaupt Geschichten erzählen. Ganz viel Spass damit. Eins, zwei, drei. Hallo zusammen, ich bin der Neue und ich bin hier mit dem Amos und äh, wir zwei erzählen euch Geschichten erzählen, eventuell über die, nächste, über die nächste Zeit. Amos? Finde ich gut, ich bin der Amos, ich bin hier mit dem Neue äh, und wir erzählen beide gerne Geschichten ähm, und ich habe hier Zwei äh, Sachen, die passiert sind in meinem Leben, letztens, was mit Geschichten äh, erzählen zu tun haben. Nice, nice. Ich bin auch etwas vorbereitet gekommen, ähm, mit ein, zwei Geschichten in meinem Leben. Ähm, Moment, ich bin nicht vorbereitet. Also, ich will das nicht als vorbereitet bezeichnen, was ich bin. Ja. Aber also, gut. Ich, ich habe auch Schiss, dass ich wieso mir die Geschichte zu wenig überlegt habe und mich dann so völlig verhänge irgendwo ähm, in der Mitte. Aber das werden wir dann sehen. Ja, was sind deine, was sind deine Ziele für, für diesen Podcast? Was, was willst du da erreichen? Du hast vorhin schon, bevor wir aufgenommen haben, ja. von der Weltherrschaft geredet. Das gefällt mir schon mal sehr gut. <lacht> also, ähm, ich, bin, ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir Geschichten erzählen, dass wir da äh, einfach an die Weltherrschaft kommen. Ähm, ich habe in den letzten paar Monaten während dem Lockdown angefangen, wieder so Kurzgeschichtenspiele zu machen. Mit Menschen, mit denen okay. ich ähm, zwar schlafe, aber wir haben sehr viel Zeit, äh, tot zu schlafen. Und ich habe limitierte äh, Ausdauer. Ist das gerade ein kleiner Hammelbrag, für wie viele Partner die du gehabt hast? Nein, es ist kein Hammelbrag, es ist ein, ein Hammel-Hammel. Also, ich konnte einfach nicht mehr können, äh, Sex haben und dann haben wir auch von irgendwelchen Spielen spielen. <lacht> Schön, gute Probleme. Ja, fair. Und dann hast du einfach <lacht> ja, Geschichten erzählen mit ihnen? Nein, wir haben die Spiele einfach machen, wo wir kriegen beide die gleichen fünf Sachen, die wir drin sind. Also zwei Namen, eine Farbe, äh, äh, eine Metapher, also keine Ahnung, weißt du, Sonnenaufgang oder äh, äh, ein Berg, whatever. Mhm. Irgendeine Metapher und zwei, drei so Sachen und dann haben wir halt 15 Minuten Zeit, um beide eine Geschichte zu schreiben. Und dann ist das ein bisschen wie ein Duell. Okay, krass. Also schriftlich, effektiv. Genau, eine Seite muss es sein. Das muss ein Anfang, Mitte und ein Ende haben. Und ähm, ich habe dort wieder entdeckt, wie es ist nicht so schwer und es ist recht nice. Und ich glaube, wir sind gut darin. Also ich will jetzt nicht bragen und, und sie liegt auch auf der anderen Seite vor dem Bett. Aber sie spricht kein Schweizerdeutsch. Ähm, meine Geschichten sind besser gesehen. Ja, das, das, ist, äh... das ist relativ nice gesehen. Und ähm, wir schreiben jetzt ein Kinderbuch. Das nice. ist auch langweilig geworden mit der Dings. Und jetzt haben wir ein Kinderbuch geschrieben, und es reimt sich. Und so weit bin ich gekommen mit dem Geschichten erzählen in meinem Leben. Du weißt, also es ist vielleicht äh, privat, äh, aber eine gute. Also die, die Frau von. von Joachim. Ähm, ich habe sie schon Voll geil, voll geil. Okay, ja, dann können sie wir uns freuen auf, äh, auf ein Kinderbuch vom Amas vielleicht. Mhm. Es heißt Gab the Crab. <lacht> und. Äh, <lacht> es geht. Ähm, also ich denke, der Titel bietet schon an, dass es eine erwachsene Version geht und eine Kinderversion. Aber in der Kinderversion es ist es ein Siedlerkrebs, wo, wo für seine Häuser, also Häuser äh, ab, abprobiert. 
Sehr gut. Und ich glaube, es reimt sich. Ja, nice. Auf äh, Deutsch, Englisch. Auf Englisch. Also ich ja. Äh, date ja in Berlin. Ja. Und ich glaube, ich habe seit 2015 nicht mehr auf Schweizerdeutsch 6 gehabt. Also, ich mache das auch nicht mehr. <lacht> Schweizerdeutsch ist auch nicht unbedingt eine coole Sprache für das, ganz ehrlich. Das ist eine ähm. absolute Katastrophe. Ja, 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 das ist beklemmend. <lacht> also ich, ich denke, wenn du Schweizerdeutsch Sex hast, dann diktiert das ganz klar auch die Art Sex, die du hast. Also es ist halt viel spielerischer und alberner als jetzt irgendwie auf Deutsch. Hochdeutsch ist. Ich glaube, du kannst einfach richtig schweizerisch Sex haben und du bist einfach so komplett schweigend. <lacht> <lacht> richtig ähm. schweizerisch Sex haben und Chassidic äh, Sex sind relativ ähnlich auch. Das also ich habe das Gefühl, bis oldschool ja. Schweizer Sex hast du auch so eine, so eine Tuch, die du zwischen den beiden äh, Ja, kann ich ja. Es ist ein ganzes, es ist ein hochdünnes äh, Leintuch, das die beiden <lacht> trennt. Ähm. <lacht> ja. Genau. Also deswegen, ich mache es nur noch auf Englisch äh, und deswegen schreibe ich auch die Geschichte jetzt äh, momentan noch auf Englisch. Ja, Aber, also es macht ähm, eigentlich keinen Sinn. Finde ich gut. Ja, also ich meine, wir müssen ja von Anfang an einen globalen Markt anstreben. Äh. Weltherrschaft und so, das ist mir Genau. Ähm, also ich habe ja keinen Job bekommen in der Podcast-Industrie. Das, deswegen ist das jetzt auch meine Art und Weise, trotzdem irgendwie dort noch ein bisschen, ein bisschen zu machen. Aber du hast in letzter Zeit jeden Tag eine Seite geschrieben. Stimmt das? Nein, nein. Das ich, ähm, also während der Quarantäne ist das durchaus so ein mein Ziel gewesen. Und, ja. und ich, ich glaube wirklich, dass, ähm, also ja, wenn, wenn, man, wenn man mit Wörtern und Schrift arbeiten will, dann, dann muss man schreiben. Und, und das eigentlich einfach mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Und ich finde eben insbesondere, wenn man, wenn man überhaupt keine Lust hat und es einem voll angehackt, ähm, das sind genau die Momente, wo man dann, wo man dann schreiben muss. Ja. Und ich habe es schon ein bisschen durchgezogen und Sachen geschrieben. Sehr viel davon finde ich recht cringy jetzt. Ähm, <lacht> Aber Mega gut, dass du das schreiben denn und dass du das auch mehr gespürt also. Aber ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich habe, eigentlich, ich habe nicht einen sehr positiven Bezug zu meinem Werk. Also, <lacht> wenn ich etwas schreibe, yeah. dann, dann finde ich das noch ein schwieriger Moment, um das wirklich durchzulesen und durchzugehen. Also auch so das letzte Mal durchzugehen und noch die letzten mhm. kleinen Fehler ähm, ausmerzen aus dem Text. Ähm, ja, es gibt irgendwie so ein Sprüchchen, einer muss leiden, der Schreibende oder der Lesende. Und ich glaube schon, es muss, es muss der Schreibende sein. Ähm, ja. Aber es ist Leiden, ja. Nur fair. Ja. Du, aber wir sind auch in der, in der gleichen jüdischen Tradition aufgewachsen. Also ich glaube, wir haben den gleichen Bezug zur Selbstakzeptanz. Ja, das äh, ist Selbstwertschätzung. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, das ist vielleicht auch noch ein guter Segway zu, zu was unser Bezug zueinander ist. Mhm. Ich habe das ist natürlich eine gute Frage, wie, wie man das, wie man das darstellen Also wie groß willst du den David Stern zeichnen dort? Ähm, also so groß hätte ich da gar nicht gezeichnet. Was ich aber wollen erwähnen ist, dass ich dir früher nur gute Nachgeschichten erzählt habe. Ähm, okay, der, ich erzähle die ja. Geschichte ganz anders, wenn mir jemand fragt. Wie viel zählst du sie? Also es gibt den ersten Kapitel und es ist früher noch, habe ich mit dem Neuen zusammen die ganz tolle Geschichte erzählt. Gut, das stimmt. Das, also ja, das, das finde ich auch <lacht> der, der coolere Teil, aber auch so zum Verzählen ist natürlich ähm, ja. ich der Fakt, dass ich dich da mit meiner 
ähm, Stimm sanft in Schlaf gewogen habe. Äh, 2021. Also das sind Sachen, die wir früher noch machen können. Aber heute hört sich das ein bisschen ja, sanft. Okay, sensual. Also sprich man eigentlich noch so ein letztes Mal ein bisschen gemacht mit den Kids. Sie waren ja. im Skilager jeweils und ein paar Leute haben die Tradition gestartet. Ähm, unter anderem äh, bin ich da dabei gewesen. Ähm, und Shoutout äh, Lukas Musumeci, der jetzt am Schreibzentrum ist, ähm, in Hamburg an der Juristischen Fakultät. Und dort auch etwas mit Schrift und Verzählen und, und Wort und so macht. Ähm, er war da instrumental für diese Bewegung. Und Hast du das wirklich angefangen mit diesen Leuten? Mit ich habe immer den Leuten erzählt, ja. das ist eine Jahrhunderte, also eine Tradition, die schon tausende Jahre zurückgeht. Und halt unsere Vorfahren. Nein, nein, nein. Das habe ich mit dem, mit dem Lut zusammen <lacht> und mit dem ähm, Philipp. Ich glaube auch am Anfang schon dabei gewesen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es, wie es bei dir so ist noch in der Erinnerung, aber ich habe zwei Geschichten, die ich immer den Leuten erzähle. So als meine, als die besten Erinnerungen, die ich an der Zeit habe. Und wo ich als Beispiel nehme, wenn ich will beweisen will, dass wir richtig gute Geschichten erzählt haben. Bei beiden bin ich gar nicht dabei gewesen. Mhm. Und es kann dass ich manchmal liege und dass ich so tue, als wäre ich dabei gewesen. Das, und das, das so ist so eine Geschichte. <lacht> ja, ja. Hey. Das ist keine Arbeit dort, um mich zu korrigieren. Ich habe fix nicht. <lacht> die erste Geschichte ist der ähm, Schizophrene, der versucht, Essen zu stellen. Ähm, ja. Ein Herr mit, mit verschiedenen Persönlichkeiten. Eine ist Koscho, die andere ist auf einer Diät, der andere ist äh, ähm, relativ dick und ist sehr, sehr gern. Und ich glaube, eine ist einfach so Standard, irgendwie so etwas. Und die haben einfach einen Streit vor dem Imbissstand. Über was ich esse. Ich glaube, es ist eine 15-Minuten-Geschichte. Jemand hat es aufgenommen, es war eine Sensation damals. Und die andere ist von dem Sultan oder äh, ähm, wo in der Wiest umeinander läuft und ich glaube, der Philipp ist der Kamel gewesen, ich der Sultan, du der Erzähler und oh. ein paar andere äh, einfach die Luftgeräusche, also die Windgeräusche. Ja, der Lou hat, äh, hat Sound gemacht. Ja, genau. Und ich glaube, es hat aber geändert, dass ich mit dem Kamel etwas habe. Das tönt nach einem Normale Ende von, von so unseren guten Nachgeschichten. Das, äh, ich, mir letztes Mal, ich mag mich an mega wenig so konkrete Geschichten noch erinnern. Aber ich meine, wir haben jeden, jeden oben sind wir in jedem Zimmer noch, noch Liedchen singen und, und Zeug erzählen. Ja. ja, und das ist auch das, was ich am besten irgendwie daran finde, der Freestyle-Aspekt. Ich, ich habe jetzt präsentieren gehabt, letztes Semester. Ich bin jetzt an der ZHW am Organisationskommunikation und Journalismus studieren. Ähm, und beim Präsentieren hat der Lehrer den Weg, also der, der Dozent den Weg gefunden, so, wenn du die Geschichte das erste Mal erzählst, ist sie eigentlich am besten. Mhm. Und dann hast du so oh. Unsicherheiten drin, zwei, drei Mal. Dann findest du so deine, deine Version, oder kannst du erzählen, aber die wird dann, die wird dann halt abgegriffen. Je, je häufiger du sie einfach so performst. Irgendwann gehst du einfach so durch, durch deine Hubs. Interessant. Finde ich nicht, aber also hätte ich jetzt spontan gesagt, dass irgendwie das fünfte Mal, wenn du es erzählst, ist am besten. Ich glaube auch, dass so, also das ist auch, ich habe das Gefühl, vielleicht auch, weil wir Geschichten relativ ähnlich sehen, 
Ähm, mhm. So mit, wie man sie erzählt, mit Höhepunkt und Tiefen und langsam und schnell und was auch immer. Ähm, und für das muss man sie wie ein, zweimal erzählt haben, damit ja. man weiß, wie das Publikum reagiert, oder? Wie, man, wie man die Leute am besten mitnimmt. Also ich glaube, Geschichten von unserem Leben, du und ich, wir testen sie immer an zwei, drei Gruppen aus, mhm. bis wir sie richtig gut haben. Und dann, äh, dann benutzen wir sie so lange, bis sie halt langweilig werden. Ja, bis man sie so im ganzen Freundeskreis einmal erzählt hat. Und, und ja. dann, spätestens dann braucht man die nächste Anekdote. Das, das ja, und dann musst du so. irgendein stupid Shit machen. Ich glaube, meine liebste Anekdote von dir ist, wie du mit dem Jair Bolsonaro gehängt hast. Das ist, also, ja, soll ich das sogar mal zum Besten geben? Wenn man da ähm, als Kritik schon, ist, Art, Ich glaube, das ist das letzte Mal, als wir uns persönlich gesehen haben, hast du mir das erzählt und das hat mir richtig mitgenommen. Ähm, ja, dann ist es bitter, dass ich dir das nochmal erzähle, aber ähm, dann gibt es das halt nochmal in, in voller Länge. Ja. Also ich bin mit, mit meiner Familie in, in Brasilien in der Ferien gesehen. Und wir sind dann in Brasilia in der Hauptstadt, äh, wo der Oskar Niemeyer, so ein modernistischer Architekt, äh, hat sich dort komplett verwirklicht, hat alles dürfen bauen. Unter anderem der Präsidentschaftspalast. Und wir sind dann so die Oskar Niemeyer Tour gemacht, äh, die verschiedenen Häuser. Und eigentlich schon noch geil, aber äh, ich mein, das Ding von den Modernisten, die haben so das Gefühl gehabt, wir können, wir können Leute vorschreiben, wie sie zu leben haben. Und, und machen so rechteckige Wege und wenn es Rasen hat dazwischen, dann siehst du einfach so Trampelpfad dazwischen, weil so gut haben sie sich doch nicht überlegt. Wie auch immer, die, die ähm, Präsidentschaftspalast, zweistöckig, so ein tolles Haus, wirklich so am, am äh, Der Präsidentschaftspalast hat nur zwei Stöcke? Ja, aber es ist so groß wie ein Fußballfeld das Haus. Okay. Es ist wirklich absurd und so, ein Stock ist irgendwie dreieinhalb, vier Meter hoch. Es, äh, oh. Es lässt sich schon sehen, das, das Gebäude. Eine riesige Parkanlage, okay. äh, Flüsschen rundherum. Und, ähm, also ja, der Präsidentschaftspalast liegt so an einem eine riesigen U von einer Strasse, so an der Spitze mhm. von dem U. Und unten am U ist äh, ein Kreisel. Und der Kreisel ist riesig. Wenn du dort rundherum läufst, hast du so eine gute Viertelstunde. Also auch das U, das ist mega gross. Und am einen Arm von dem U sind halt so ein paar Hotels. Und ähm, unsere Familie war dort einquartiert. Gewesen. Und auf der Niemeyer-Tour, wo wir den hatten, ähm, wo wir den Präsidentschaftspalast gesehen haben, also stehst du einfach so am Zaun, es ist wie in Amerika, äh, stehst du am Zaun und siehst es von weit weg. Mhm. Und der Tourguide findet so, ja, und Bolsonaro, der, der trifft ja jedes, jeden Abend, trifft er sein, sein Volk, wir können hier treffen, ähm, bevor er dann heimgeht. <lacht> und ich so, ja, eh, treffe ich den Bolsonaro, weißt du, was ich meine? Ja, eh, kannst du mit dem schwätzen. Und dann zobe, als ich herausgefunden wenn das ist, äh, zobe bin ich mit dem Hotel so zu meiner Familie gefunden, hey, will jemand mitkommen? Äh, niemand hat Bock gehabt, niemand hat wirklich daran geglaubt, dass ich die Bolsonaro treffen wird. Ja. Und ähm, ich mache mich dann auf, äh, komme so zu einem Kreisel, äh, laufe so zum einen Arm, der halt viel näher war, ist, oder? Und zwar wirklich der mhm. Arm entlang, war es eine Viertelstunde zum Ballasten, auf der anderen Seite war es so eine halbe Stunde, 40 Minuten, zum einfach laufen. Es ist wirklich gigantisch, das Areal. Jesus, ähm, und sind so Betonböller, also so Bollarde sind auf der Straße, aber es hat so genug Platz, um als, als Mensch dazwischen durchzulaufen. Und ich dachte, ja gut, dann ist für Fußgänger okay. Dann spüre <lacht> und ich sehe schon so, in 200 Meter kommt, kommt das Wachhäuschen mit zwei Soldaten <lacht> drin. Und ich dachte, ja, läufst halt einfach so, wie wenn du, auf, äh, wie wenn du im Ausland auf Soldaten zulaufst, oder? Äh, hast du die gut sichtbar, auf der Seite, langsam, ruhige Bewegungen, in der Mitte von der Straße, dort, wo es Licht hat. 
Ja. Ähm, Bären und Soldaten. Bären und Soldaten, ja. Mit, mit Bären musst du mehr schwätzen, weil Menschenfleisch damit so fein ist. <lacht> habe ich mal gehört. Ähm, aber <lacht> ja, die Soldaten haben dann mit mir auch schwätzen. Also sind so aus dem Kabinen rausgekommen und haben erstmal auch rumgerufen. Und, und ich so, äh, Now Portugiesisch, Englisch, Englisch. <lacht> Now Portuguese. Ähm, und sie riefen so weiter und der eine macht so seine Arme über seinem Kopf zum X. Und ich denke so, ey, look, wenn ich nicht da durch darf, dann sagen die mir das schon, oder? Also, wenn ich dann näher bin. Und dann nehmen sie so Stellung hinter ihren Betonblöcken und, und der eine oh. hebt, hebt mal seine Waffen so in meine Richtung. Oh, Jesus Und das war dann der Moment, wo ich gesehen habe, so, okay, da kann ich vielleicht nicht durchlaufen. Ähm, <lacht> also auch dort wieder verhältst du dich so, wie wenn, wie wenn ein Soldat auf dich zielt, ähm, die Hände aufhören und so. Disculpe! <lacht> Sorry! <lacht> und bin so zuerst langsam zurück und dann habe mich umgedreht und, und bin gelaufen. Und dann hinter der Barriere habe ich gemerkt, hey, shit, langsam wird mir Zeit knapp, oder? Der Präsident, der, der kommt jetzt und ich habe einen weiten, weiten ja. Weg vor mir. Und wenn ich auf der anderen Seite drüber muss, bin ich so, und ich einfach joggen. Und also man ist wahnsinnig feucht und, und heiß in dem Brasilien. Und ich bin sowieso, höchstens für kurze Strecken bin ich eigentlich tauglich. Und äh, fange dort aber mutig an zu joggen. Und, und innerhalb von kürzester Zeit bin ich schweißüberströmt. Und dann fährt so das erste Auto mit Blaulicht, mit 180 Sachen, donnert das an mir vorbei auf dieser Strasse und niemand. Ähm, ich sage, shit, das ist der Präsident. Ich komme so zum ersten Wachhäuschen auf der Seite und, und er so, du, das läuft. Und ich so, Selfie, ich bin der Präsident. <lacht> und er musste mich ein bisschen angewöhnen, funkt etwas ja. durch und finde, okay. Und ich so, Präsident und zeigt es aufs Auto vorne. Also, nein, 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 nein. Und dann so zu verstehen, aber kommt jetzt denn gerade, er kommt jetzt denn gerade. Ich, okay, shit. Ähm, hat bei unter den Arm genommen und nochmal mich äh, zusammengerissen und bin dann den letzten Teil durchgejoggt. Ähm, gerade zum Schluss kommt so eine Karawane mit irgendwie sechs, sieben Autos, davon zwei Büsse, alles so panzerte Limousinen, viel zu schnell. Bratschen an mir vorbei. Ich komme so, Dort zu dem, zum Gate, wo wir am Tag schon gesehen sind, so ein Liebwächter vom Präsident fängt mich ab, findet so, du, dich Selfie, oder Präsident? <lacht> und äh, er schickt mich so in ein Zelt, wo wir noch Metalldetektor, Namen müssen einschreiben. Ähm, oh, nice. Und dann wird so durchgewunken und stand einfach so mit brasilianischen Medien dort, mit so Kamera und Mikrofon. Hat es andere? Blöde Touristen gehen oder Bolsonaro-Fans, also bist du ein paar Journalisten? Also blöde Touristen nicht, aber es ist dann äh, relativ zügig, äh, hat mich einer von diesen Sicherheitsleuten gespottet und hat gemerkt, <lacht> der, der sieht irgendwie nicht so aus, als wäre er am Arbeiten. Und hat so gefunden, äh, Media. Und er hat gesagt, nein, 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 ich studiere. Also, <lacht> hallo, Präsentation und äh, Journalismus. Ich habe gesagt, ja, noch nicht, noch nicht. Ähm, nein, nein, ich habe gesagt, no, Tourist, Selfie, kann ich Präsident! Ähm, und äh, und so, ah, und macht mir so eine Gitterli auf. Und die Medien sind so 30, 40 Meter vom Bolsonaro weg. Und die Leute haben so Hut noch an ihn an. Du bist so im Special-Ding. Schon noch ein Zaun zwischen einem, wo so ein hüfthochs Polizeigitter. Und der Bolsonaro steht dort und schwätzt so mit einer alten und, und jungen Frau, die ihm so ihr, ihr Lied klagen. Und 
Er nimmt so ihre, mhm. ihre Hände zwischen seine und, und, und legt so sich seine gut. eigene Hand aufs Herz. Und ja. Mega väterlich und warm. Und dann, als er sich so gelöst hat von denen, habe ich gemerkt, jetzt oder nie, jetzt ist mein Moment. Und habe gefunden. <lacht> Sag ja Präsident! Von Mann! Und Sefi, komm Und er läuft so über, über zu mir und, und murmelt irgendetwas. Und ich so, äh, no Portugiesisch, sorry, disculpe. Und dann der, der Generalissimo neben ihm, der so die ganze Brust voll Orden hatte, so wie man es von einem guten Diktator erwartet, oder? Ähm, findet dann so, where are you from, my friend? Und in dem Moment, ich, ich bin noch halt oft gefragt worden, so, wieso hast du nicht eine gehauen, wieso hast du nicht abgestochen, wieso, ja. was auch immer. In dem Moment habe ich all meinen Mut zusammengenommen und gesagt, big fan from Switzerland! Und dann hat der Bolsonaro seinen Arm um mich gelegt und ich konnte ein Foto machen. Ähm, und das ist die Geschichte, wie ich ans Selfie gekommen bin mit dem, mit dem Bolsonaro. Es hat noch einen wunderschönen Nachgang gehabt. Ähm, ich laufe weg von dieser absurden Szenerie, laufe wieder zu dem ersten Leibwächter an, der mich eingeteilt hat zum Zelt. Und finde so, äh, Senior, kann ich nicht dort bei dieser Strasse durchlaufen? Es ist viel kürzer, Hotel und so. Und, und dann so ein bisschen genervt, dass ich ihn irgendwie anplaue. Findet so, ja, ja, gang, gang. Und ich laufe so auf den anderen Zugang zu. Und die beiden Soldaten im Häuschen, die sehen mich schon von weitem. Oh, ich, shit. Ich, ich komme wegen 100 Meter und das da ran. Und sie, sie putzhässig, beide kommen aus dem Häuschen auf. Fangen sie einfach Sachen schreien. Oh, shit. Und ich so, oh, das ist perfekt, ich gehe zurück zum Leibwächter und mache so, sie haben mich nicht durchgelassen, ich weiss auch nicht. Und, und dann ist natürlich der Typ in seiner Ehrkützel gesehen, oder? weil er ist ja höher als die beiden kleinen Soldaten. Ja, dort, oder? Und, und hat gesagt, ich darf durchgehen. Und dann geht er so mit mir, läuft er in die Richtung oh, und, yeah, yeah, und funkt die ganze Zeit mit den Soldaten während und schießt sie so ein bisschen zusammen. Und ich bin dann... Die Straße hat wirklich so noch, noch weitere die, die Blockade ins Bett, die ich gesehen habe, jetzt noch im Weg gehabt. Und es ist so eine Serpentine. Und also auch als Fußgänger muss so Serpentine laufen direkt vor ihnen. Ich bin so zwei Meter an ihnen <lacht> vorbeigelaufen. Und they were not amused. <lacht> no shit. Und das ist die Geschichte, ah. wenn ich ein Selfie mit dem Jair Bolsonaro mir geholt habe. Ein Mann, der. Also. Ähm, yeah. Ich mir gesagt hat, wenn, wenn sein Sohn eine schwarze Date wird, dann würde er ihn verstoßen. Wenn er schwul wäre, würde er ihn töten. Ja, ähm, yeah. ja, 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 ja. Ja, aber auch mit Trump, wirklich. Für den Moment, dass ich noch etwas kann, mich belustigen und eine Anekdote haben mit dem Trump, würde ich. Ja, ja. Also, aber ich mag mich erinnern, dass, wo du die Geschichte ein bisschen erzählt hast, hier und da, dass ein paar Leute wirklich entsetzt sind und das Gefühl haben, Du hättest äh, ähm, den Amazonas retten Quasi. Also, also du hättest alles also, Elend in Brasilien beenden, wenn du doch nur einfach mutiger gewesen wärst. Also ja, ich finde das auch ein bisschen ein komisches Ding. Ich habe das allerdings ein paar Mal als Reaktion gekriegt. Dass dann wieso, eben, ja, wieso hast du nicht abgestochen? <lacht> What? <lacht> Was ist das für eine, ja, was ist das für eine Anfrage? Denn, denn ein bisschen, ein ist so selten eine gute ja. Frage. Wirklich, du hast so, das stimmt, das stimmt. Aber wieso die Erwartung, dass ja, wenn du schon einmal so einem Menschen begegnet, dann, dann, ja. 
dann nutzt die Gelegenheit und töten. Was ist das für ein, für ein Verständnis ja. von, von Gesellschaft und Zusammenleben? Das habe ich auch ein bisschen <lacht> gefunden. Und also ja, der Fakt würde ich aber gerne ein unterschlagen. Ähm, es ist gerade so... Es ist wirklich zwei Tage, bevor die BBC gross darüber berichtet hat, über die massive Wellen an Waldbrand im, ja. ähm, in, in Brasilien. Wo ja zumindest teilweise staatlich sanktioniert war. Also ja. so nah als Wahlversprechen war ja, äh, wir geben euch Agrikulturland, äh, wo wir uns im Dschungel rausbrennen. Genau, danke an all denen. Ja, ich habe es auch spannend gefunden, irgendwie, wie manche Leute irgendwie. Ich weiß nicht, ob sie das Gefühl haben, äh, es ist einfach ein moralischer Verlust. Also, ich denke nicht, dass jemand das Gefühl hat, du hättest die ganze Regierung stürzen. Aber dass, dass sie irgendwie das Gefühl haben, das ist einfach ein moralischer Verlust, irgendwie mit, mit dem so, so eine Gaudi zu haben. Ich denke, ich weiß nicht, wenn du die Möglichkeit hast, dich einfach zu belustigen und die Menschen halt nicht so ernst zu nehmen und die haben ja so viel Geld investiert und, und macht, ernst genutzt ja. werden. Der Generalissimo mit all seinen Medaillen und die fucking Strohs <lacht> und die Soldaten mit den fucking Regeln. Schau dir das ja, Leben. Ich... <lacht> ja. Also ich denke, wenn man sich einfach ein bisschen darüber lustig machen darf, vor allem irgendwie so nach an denen, das finde ich gut. Und das ist auch immer ein gutes Warnsystem für mich, wenn jemand die Geschichte absolut geschmackslos findet. Von, Uff, ich glaube, du und ich, wir können nicht so viel Spass zusammen. Ja, es ist eine krassierende Humorlosigkeit, wenn gewisse Bereiche angeht. Das, das ähm, so. mir, mir fehlt gerade das Wort äh, Value Signaling. Das, ich glaube, das ist mhm. also so ein Höhepunkt am Value Signaling, dass man Virtue plötzlich Signaling. gemerkt hat. Genau, Virtue Signaling. Ja. Dass man plötzlich gemerkt hat, die Sachen, wo, wo wir gemeint haben, sind selbstverständlich. Die, die menschlichen Werte, die wir alle haben, die sind anscheinend nicht selbstverständlich. Und wir sind so 50-50. <lacht> momentan bei Leuten, die wo, wo so basic human decency haben. Und wenn man dann so etwas erzählt, ist, oh, uh, muss man immer vorsichtig sein und ja, von Anfang an erklären, dass man kein Bolsonaro-Fan ist und ja, das nur als lustig gemeint hat. Ich habe das Gefühl, da sind einfach ein paar Leute äh, ein bisschen ängstlicher, wenn es um so Geschichten geht, dass sie dann vielleicht die, die falschen Virtues signalen. Ich habe mir letztes Mal überlegt, also ich finde es auch ein bisschen komisch, dass man dann so eigentlich äh, grundlegende äh, universale Mensch, also humanistische Werte so als, als hervorzuhebende Eigenschaft ähm, huldigt und, und dann dafür irgendwie Lob und Anerkennung will. Auf der anderen Seite... Als Charakterzug, ja. Ja, auf der anderen Seite hat Dan Harmon äh, einen Rant darüber gehalten, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass man Nazis hasst. Und dass, <lacht> dass Faschismus einfach voll nicht okay ist. Ja, Irgendwo macht der Virtue Signaling auch ein bisschen Sinn. Mhm, ja, also zumindest so, du kriegst Lob und Liebe von mir, wenn du mir zeigst, dass du ein guter Demokrat bist. Das, das, <lacht> ja, das gibt mir gerade ein bisschen einen Virtue Boner. Ähm. <lacht> ein Boner? Nice. Nice, ja. Ja. Ha, interessanter Konzept von Virtue Boner. Ich versuche mich gerade zu erinnern, in den letzten paar Monaten, wenn ich etwas Gutes gemacht habe, weißt du, keine Ahnung. Obdachlose Menschen essen geben oder äh, irgendein so alter Mensch geholfen, beim Sachen zu steigen, drauf tragen. Ob ich danach sexuell aktiver bin. Also weißt du, ob, ob ich einfach ein bisschen mehr Energie habe. <lacht> Und halt ein bisschen eine Virtue Wohner Creek. Nice, okay. Also dass du eigentlich spitz wirst, ab wie gut du selber bist. <lacht> 
<lacht> ja, ja, es ist so eine, eine moralische Version davon, vor dem Spiegel zu masturbieren, glaube ich. Das passt eigentlich auch sehr schön wieder in, in unsere Auffassung von Selbstwert und äh, Selbstbild, oder? Dass man da so einen Kick der braucht man einfach, wirklich. Ja. <lacht> genau. Ich frage auch immer, mein, mein Dirty Talk Request ist ja immer so, dass ich halt ein guter Mensch bin und, und, und Mitte links, nicht zu Mitte, nicht zu links äh, und dass ich viel Trinkgeld gebe. Das soll man <lacht> oft erwähnen im Bett. Ganz ehrlich, oh, das stelle ich, yeah, stell ich mir als sehr, sehr befriedigenden Sex vor und auch ja. ähm, auf Schweizerdeutsch machbar. Ich glaube, das wäre so ein Dirty Talk, <lacht> wo mich auf Schweizerdeutsch auch ja. würde würd heiß machen. Das stimmt. Jo, ich weiß nicht. Also ich denke, so Virtue Signaling auf Schweizerdeutsch ist mega schwierig, weil es hört sich immer so an, als würdest du einfach so ein kleinkarierter Dorfmensch sein, der dankbar ist, dass ich jemand an genau die gleiche Regel <lacht> halte wie du. Und ich glaube, für Schweizer ist das eine enorm sexuelle Sache, wenn, wenn du jemanden triffst, wo wo der gleiche Regelsystem, also das gleiche Regelsystem hat wie du. Ich glaube, das ist so mhm. ähm, eine gute Metrik davor, äh, äh, dafür, in der Schweiz zu verstehen, mit wem du kannst, äh, romantisch leben kannst. Wenn du die gleiche kleinkarierte Sachen hast, wo du darüber dich aufträgst. Wow, das ist so eine schreckliche Beschreibung, aber das ist gar nicht so <lacht> falsch. Ich bin auch, ja, ich, ich, ich bin halt äh, Exil-Schweizer. Vielleicht bin ich da ein bisschen arg negativ. Ja, der Blick von außen. Für mich ist, ist die ist eine gesunde, emotionale Kälte normal für eine Beziehung. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich schon. Also ich denke, vor allem im Sommer, wenn es eh schon so warm ist. Ja, da will man sich ein kühler Wind. Ja. Ich weiß, also ganz ehrlich, es ist nicht so, dass ich irgendwie groß äh, erfolgreiche Beziehungen hat, wo anders gelaufen wäre von dem her. No judgment an die ganze Schweiz. Ich bin pro pro Schweiz. <lacht> Seist du da äh, von, von weit weit weg? <lacht> genau unter meinem Refugee Blanket hier. Also, <lacht> <lacht> ich fühle mich auch jetzt, als würde ich gerade Anne Franks Tagebuch schreiben. <lacht> <lacht> Für das muss ich glaub, äh, dich noch ein bisschen mehr zurückziehen. <lacht> Obwohl, äh, ja, hey, ich also ich, ich, ich glaube ja, wie, so wie Diana aus Kassel äh, ist das glaub, <lacht> ist das jetzt glaub, einfach so ein Vergleich, den man machen machen. <lacht> das ist jetzt ein bisschen en vogue. Wirklich. I can make that joke. Ja. Yeah. Yeah. Ja, ich, ich bin jetzt am Intermittent Fasten. Ich bin wie Anne Frank. <lacht> <lacht> Sorry. Ja, also jedes Mal, wenn ich leise liege, muss ich irgendein Tagebuch schreiben, habe ich das Gefühl. Ja, yeah, I get it. Also. Ja, nein, ja, ist schon schlimm. Ist schon schlimm. Ja, äh, One love. Das stimmt. Ja, bevor wir uns da ähm, um, um Kopf und Kragen reden, ja, äh, erzähl mal Geschichten aus deinem Leben. Was, was ist so gelaufen? Um, ist natürlich schwierig im Moment. Also ich, ich glaube, das, was mir am meisten wehtut vor der Pandemie äh, bisher, ist, dass äh, die Möglichkeit, sich, sich gute Geschichten zu holen, äh, es ist massiv schwieriger geworden. Irgendwie random geile Scheiß zu sehen und zu erleben. Das stimmt ähm, auch. Ich versuche mich gerade zu erinnern. Ähm, ich muss sagen, ich äh, ähm, ich hätte mir so eine Anekdote überlegen oder aufschreiben, ähm, aber gerade im Moment ziehe ich blank. Aber was ist, ähm, also 
ich habe mir auch ein bisschen überlegt äh, mit dem Podcast, was ich irgendwie auch äh, spannend fand oder was ich vermisse an der Zeit, wo ich am Anfang gesagt habe, ähm, ist das Freestyle erzählen von Geschichten. Mhm. Ähm, und äh, vor allem zu zweit. Also allein macht es Spaß. Ich denke, wenn man, umeinander, wenn, man, wenn man umlaufen kann, so im Laufe, so geschichtlich zu erzählen von, von äh, Freestyle, ähm, aber zu zweit macht das viel mehr, irgendwie viel mehr Spaß. Und ähm, so wie ich das früher noch immer am liebsten gemacht habe mit dir und manchmal mit dem Lou in den in de Lager, ist gesehen, mhm. ich glaube, wo wir uns darauf geeinigt haben, wo, wo die Geschichte anfängt und was die Moral ist davon am Schluss. Also so habe ich auf jeden Fall, ich glaube, mit Lou damals die Geschichte erzählt, wie wir beide Snowboarden erfunden haben. Ähm, oh, das war eine der grossen Geschichten. Gewesen. Ja, also du weißt, ich will... Uh, der Lou ist ja immer noch Lagerleiter oder Skilehrer, Snowboardlehrer, was auch immer. Mhm. Und er macht das immer noch jeden Winter für irgendwelche Kinder irgendwo in der Schweiz. Ich weiß immer noch nicht genau, wie das funktioniert. Aber jede... Ich bin da auch leiten, zwei, drei Jahre. Oh, nice. Oh, okay. Mhm. Mhm. Dann kannst du mir vielleicht ein bisschen auch, äh, irgendwann erklären, wie das Stimmung ist. Weil jeden Februar, März bis vor ein, zwei Jahren bekomme ich. Ähm, saisonal, während einer Woche, mehr yes. Freundschaftsanfragen auf Facebook von irgendwelchen 14-jährigen Jungs. <lacht> was ich problematisch finde. Aber es sind immer irgendwelche, <lacht> <lacht> irgendwelche Kinder, die gehört haben, wie ich Snowboard erfunden habe, zusammen mit dem Lou. Und sie wollen wissen, ob ich ein echter Mensch bin, wo ich natürlich bin, aber viel enttäuschender als ich. Also, ich bin noch nie in der Mongolei gesehen, zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich bin eine enttäuschende Persönlichkeit, weil sie mich dann tatsächlich auf Facebook finden und, und merken, meine Hobbys sind, Bücher lesen und ins Kino zu gehen. Ähm, aber äh, ja, jeden Februar. Und ich finde, das, das, das erste Mal habe ich einen angenommen und er hat mich angeschrieben und das, das, äh, den Fall habe ich nicht gemacht. 40-jährige Kinder ähm, sind oh, sehr äh, sexfokussiert. Ich auch, aber sie sind ein bisschen schlimmer. Und das Fair, schwer, das so stimmt sehr. sicherlich. Also, ich, ja. ich kann dich beruhigen, ähm, zumindest ein Teil von diesen Jungs war ähm, eventuell schon volljährig, weil das Lager ist irgendwie für, für Gymnasiasten und es hat, okay. ähm, es hat eigentlich immer so glaube ich, 20, 30 Not Prozent, die yeah. erwachsen sind. Not the point, ich weiss. Ähm, <lacht> und das andere ist, also sprich, noch musst du vielleicht noch die Geschichte zum Besten geben, wie du, wie du Snowboarden erfunden hast. Ja. Aber, ja, ich weiß, dass du, also wir haben die Gute-Nacht-Geschichte-Ding, habe ich teilweise auch mit dem Lou in diesem Lager noch gemacht. Und ich finde, das Lager hat mega fest so den Spirit gehabt von ähm, unterhaltsames Programm machen und, und alle partizipieren irgendwie. Und, und es hat nicht so das Thema gegeben, was irgendwie in der Pfade im Lager ähm, gibt es das noch, noch ein bisschen stärker, dass irgendwie der böse Räuber hat den Schatz gestohlen und wir müssen jetzt herausfinden, yeah. was auch immer. Ähm, aber das sind irgendwie so, wenn es äh, Spiele oben oder Disco oder ähm, keine Ahnung, irgendwelche Schritte jetzt gegeben und, und die wollen partizipieren und mitgemacht. Es war eine tolle Stimmung. Ja, ich vermisse das sehr. Ähm, mhm. Eine Sache, die ich, ich habe ja jetzt auch Job gewechselt, das habe ich noch vielleicht erwähnen. Und ja. mein letzter Job war sehr on the streets gesehen. Also ich habe Kokoswasser verkauft und habe immer bin in irgendeiner deutschen Stadt gesehen mit einem Rucksack voller Kokoswasser und dann bin ich umeinander gelaufen und habe mit verschiedenen Kaffees geredet über Kokoswasser und du weißt ja, ich bin ja schon, schon also seit du mich kennst, 
äh, Feuer und Flamme für Kokoswasser. Das Absolut, ist immer ja. meine Leidenschaft gesehen. Äh, jetzt ist natürlich, und das ist auch immer schon der Fall gesehen, meine Leidenschaft sind Coworking Spaces. Und deswegen schaffe ich jetzt auch in dieser Industrie. Ähm, aber was schön gesehen ist an einem Kokoswasserjob, ja, das was irgendwo mal hört. <lacht> ja, ja. I'm so passionate about Coworking Spaces. Aber, äh, aber das Schöne an dem Kokoswasser ist gesehen, du hast mega viel random Shit gesehen. Huere viel Scheiß. Du bist die ganze Zeit auf der Straße und ja. ganz in den ja, mhm. öffentlichen Verkehrsmitteln siehst du ja wirklich eine, eine ganz andere Dimension von der Menschlichkeit. Und ähm, mir hat das immer wieder sehr weht, dass ich, dass ich niemanden gehabt habe, um die Sachen zu erzählen. Und zwei, drei Geschichten habe ich mir dann gemerkt und bin immer zurück zu meinem Büro in Berlin und habe es den Menschen dort erzählt. Und ich glaube, eine Geschichte, wenn ich mich daran erinnere, und es nimmt mich Wunder, ob ich mich wirklich daran, äh, an die besten Details kann, äh, erinnere, aber das ist gesehen in Köln. Und das ist eine Geschichte, warum ich Köln absolut hasse. Also, ähm, ich treffe immer wieder Menschen, die finden, Köln sei hässlich, aber alle Menschen sind so nett. Und ich glaube, das ist so graded on a curve, wie sie verglichen mit anderen deutschen Städten. Und es kann schon sein, dass Kölner freundlicher sind als jetzt Hamburg, aber ganz ehrlich. Ähm, ja. Äh, das, ist, das ist nicht so, das ist nicht so ja. schwer. Ich hasse Köln absolut. Äh, ich bin äh, tief in meinem Inneren. Äh, die Hälfte der Häuser von Köln sieht aus wie. Also, die Außenseite der Häuser äh, sieht aus wie die Innenseite einer Bahnhofstoilette. Also, sie haben mega viel von diesen Kachelsteinen. Und das Geil. Kühl, also, sie haben so viel Karneval, dass eh alle. Also, an, an jedem Haus hat ein Mann pest in Köln. Und es oh, ist ja eine junge Stadt. <lacht> ja, ja, genau. Also in Basel ja auch, aber Basel ist alt. Und das yeah, finde ich okay. Yeah. Aber in Köln ist so, in den letzten zwei Monaten ist jedes Haus schon mal angepinkelt worden. Und ich bin einmal dort in, in ich glaube, in einer U-Bahn gesehen, U5, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich bin ein bisschen mhm. in einer problematischen Beziehung von, von Köln, weil dort sind natürlich die Hipster-Cafés. Yeah. Und auf dem Weg dort an, es hat angefangen, ich habe mich nicht so gut gefühlt und ich bin so in Vierer-Sitzplatz gehockt am Fenster. Und das Erste, was in der äh, U-Bahn passiert ist, ich bin ein bisschen am Umschauen gesehen. Ähm, zu dieser Zeit habe ich immer irgendwelche Podcasts oder Musik äh, äh, gelost, ähm, weil ich nicht zu so viel von der Außenwelt aufnehmen wollte. Ja. Sonst ist es ein bisschen Overload. Und dann setzen sich zwei Leute, einer vor mir, einer neben mir, und sie sind ganz klar ah, drogensüchtig. Okay. Und das passiert. Ich wohne in Berlin. Ich habe ganz lange am Kotti gelebt. Ähm, also, es ist genauso wie meine Nachbarn könnte sein. Easy, kein Problem. Ja. Äh, eine andere Geschichte von anders Mal, wenn ich dort eingezogen bin, die ist wirklich gut. <lacht> ähm, und die haben angefangen, so Reviews sich gegenseitig zu geben, von welchem Dealer sie am besten finden. Und mhm. ich finde immer mega spannend, finde, wenn es ums Drogengeschäft geht und wenn ich so Einsichten kriege von irgendwelchen Menschen, dass es wirklich genauso funktioniert, wie, wie, also wie das Kokosfassungsgeschäft. <lacht> <lacht> Oder wie irgendeine andere Gastronomie. Also ich diskutiere, wer gibt einen besseren Service, wer ist verlässlicher, weißt, wer gibt das Geld zurück, wenn es nicht gut ist. All ja. das Scheiß. Qualität. Und dann findet oh, der eine so, ja. ah, ja, by the way, äh, ich schulde ja noch, ah, ja, so, hast du noch, ja, ich habe 20 Euro, kannst du mir noch, okay. Und dann haben sie auch Dealen über meinen Schoß, also sie sind ja über Kreuz über mich gehockt, und dann haben sie ein bisschen Heroin dealt und ich habe gedacht, ah, okay. Also ich habe es gemerkt, obwohl, ja. obwohl ich Kopfhörer angehe, und ich habe gedacht, ich, ich weiß nicht, ob ich Köln so gut finde. Und, äh, und dann stehen sie auf und sie weg und ich denke, oh, okay, vielleicht erzähle ich das jemandem, dass, dass äh, ein bisschen Drogen dealt worden sind über meinen Schoß. Und dann sitzt sich eine andere Frau 
äh, äh, neben mir. Ähm, ich bin, äh, äh, ich bin äh, sitz gerutscht, dass also ich bin jetzt im Gang gesehen ja. und dann muss ich eine Frau ein bisschen einquetschen, um zwischen mir und dem Fenster zu sitzen. Es ist es es mhm. größer und ähm, hat ihr irgendwelche Entwicklungsschwierigkeit gehabt ähm, und äh, ja relativ nett. Ist wichtig für die Geschichte später, relativ große Brust ja. und <lacht> und sehr äh, ähm, ein sehr kleines T-Shirt. Also ich glaube, ein Kinder-T-Shirt. Mit irgendeinem Vogel drauf. Tweety, ich weiß nicht, wie der heißt. So ein cartoon looney tunes vogel Und dann sitzt sie dort und äh, murmelt sich und ist einfach wie ein bisschen halt. Ja, manchmal bist du im ÖV und jetzt einfach so, was sie ein bisschen mit sich selber redet. Ist manchmal ein bisschen unangenehm, manchmal nicht. Whatever. Mhm. Und ein anderer Typ, <lacht> ähm, deutscher Mann, ich denke, er ist, also äh, er hat einen Job und, und ein relativ normales Leben, aber vielleicht Informatiker, ich weiß nicht. Also, äh, das äh, kann man nie wissen. Ja. ja, also man hat schon gemerkt, dass er nicht oft mit Menschen redet. Und er ist sehr, sehr bleich gewesen. <lacht> er wohnt in einem okay. Kabel irgendwo. Und dann hat er sich ihr gegenüber gesetzt. Und ähm, sie haben irgendeinen Streit angefangen. Ähm, dass, äh, ich glaube, sie hat sein Knie berührt mit ihrem Knie oder irgendetwas ähm, und er hat sich nicht bewegen sie hat sich nicht bewegen und dann fand äh, er, hey, hör auf, du bist doch einfach eine, eine hässliche Fotze. Und ich so, wow, okay, zwei erwachsene Menschen. Mhm. <lacht> ähm, ich habe das Woke-Vokabular nicht, aber er hat das ihrer Person gesagt, wo man das wirklich nicht sagen sollte. Und ähm, der hat so, ja, du bist einfach eine, eine hässliche Fotze. Und ich so, nein, du bist ein fucking Arschloch. Und dann steht er auf und drückt äh, auf den Knopf, damit die Tür aufgeht. Natürlich, wir sind an keiner Station gesehen, deswegen mhm. er hat er gerade ein, ein großes so Ausgang gesagt, du, fick dich und niemand hätte dich gern und du bist so eine hässliche Schlampe. Wow. Und, boah, und sie hat mega Druck verschreien, ich bin dazwischen. Und dann, okay, wenn ich jetzt knallhart aus dem Fenster schaue, alle anderen Menschen sind aufgestanden sind irgendwo anders in der U-Bahn. Ich, ich habe mega schwere Rucksack. Ich habe mich wirklich nicht bewegen. Und dann hat sich gegenseitig von mega verarschen. Sie hat nein, du bist jetzt weg. Und, so. und er hat natürlich, es ist mega schwierig, die äh, Energie äh, aufrechtzuerhalten, wenn du mhm. musst warten musst, dass, dass die U-Bahn anhaltet. Ähm, weil du kannst natürlich nicht mit dem Streit aufhören und dort stehen, neben der anderen Person. Du musst es wie aufrechterhalten. Deswegen habe ich auch keine Diskussionen <lacht> im Lift. Das ist Fixen, ja, ja. Mhm, mhm. Auch, auch die, die, ja, die Escalators in, in, in irgendwelche Shopping Malls. Ähm, also dort kannst du auch keinen Streit anfangen, weil im schlimmsten Fall musst du halt irgendwie in die andere Richtung rennen oder halt viel schneller drauf. Es ist mega schwierig. Anyway. Ja, ja. Ähm, er hat sich ja verschreien. Ich, es ist wirklich wichtig, dass ihre Brüste sind fast raus. Also sie hat auch sehr viel geschaut und sehr viel gestikuliert mit der Hand. Und es ist einfach sehr, sehr viel los gewesen, physisch und es ist alles konzentriert auf uns drei. Schaum mhm. halte da, U-Bahn halte da, Tür geht auf und fick dich! Und dann rennt er davor und denkt, okay, nice, Alte. Und dann ist es mega still. Tür geht zu. Ich, ich, ich habe noch nie so fest gerade ausgeschaut. Heavy! Heavy, heavy, heavy. Zum Glück habe ich, äh, äh, ja, keine Ahnung, Kokoswasser, um das ich mich kümmern muss, muss damit nichts zu tun haben. U-Bahn fährt ganz langsam weiter verfahren. Und ähm, 
ich höre ganz leise links, ich merke, links von mir bewegt sich viel. Und ich, ich bin sehr neugierig, ich habe geschaut und sie ist mega am Heulen. Die Frau, das ist mega traurig. Sie ist dort allein, mega am Heulen, graue Haare, uh, everything a bit of a mess. Und natürlich, klar, Mistake number one, sofort, also sie sieht mich schauen und ich so, oh, sorry. Und so, ah, so ein böser Mensch, wieso sind Menschen so? Und ich so, oh, ich weiß nicht, vielleicht ist er nicht so nett. <lacht> <lacht> du hast dich da versucht, rauszuwuseln. <lacht> ja, ja, ich bin, ich bin unheimlich schlecht in so, in so Situationen, ich bin auch keine Hilfe. Also wenn, wenn du irgendwie Stress gehabt hast mit irgendeinem anderen Mensch, bin ich sofort dabei, äh, einfach den anderen Menschen zu verteidigen. Aber, ah, vielleicht ist er der schlechte Tag. <lacht> Nein, also das ist so ein random Typ, der sie als Schlampe bezeichnet hat, weil sie irgendwie dieses Genü angelernt hat. Also, das, 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 das schaffst du nicht an einem Tag. Also, wir sind, du und ich sind mhm. nicht einen schlechten Tag davon entfernt, so etwas zu bieten. Dann ist so, ja, vielleicht, äh, ich tut mir leid, manche Menschen sind nicht nett. Und dann findet sie, ah, bin ich hässlich? Fragt sie mich. Also, nein, nein. Also klar, nein, sicher nicht. Nein! Nein! nein. Und, sie, und sie sagt, wieso heiratet mich niemand? Und ich so, uff, ich weiß nicht. Ähm, ähm, ich habe mir kurz überlegt, ob ich vielleicht doch kein Deutsch kann. I'm sorry, äh, Touristen! <lacht> äh, nicht, äh, du wechselst zwischendurch als beste Option. <lacht> genau. Ja, also, wenn ich deine Geschichte schon kennt hätte mit dem Bolsonaro, hätte ich mich, glaube ich, auch von dem bedient. Oh, no, Portugiesisch! Ah, <lacht> Und dann weiß ich. Disculpe! <lacht> Disculpe! Sie gefragt, wieso heiratet mich niemand? Ich so, ich weiß nicht, das ist schwierig, aber zu heiraten. Ich habe auch noch niemanden geheiratet. Big mistake. Mhm. Um, und sie gefunden, ja, weißt du, sie, <lacht> sie hat schon Sex. Aber all ihre Freunde wollen sie nicht heiraten. Und ich bin zu dieser Zeit massiv Single gesehen. <lacht> und das hat, mich, das hat mich mega gestresst. Äh, excuse me, Freunde, Plural, das, das ist eine Katastrophe. Ich, also, hey, weißt, ich habe einen Job, ich verdiene nicht mega viel, aber ich bin relativ gut aussehend. Der Job haltet mich fit und äh, ich kann eine Schnutz wachsen, wenn ich will. Weil so, was, sie hat mehrere Freunde und ich, also okay, whatever. Mega hässig geworden. <lacht> ja, all meine Freunde, weißt du, sind schon toll, aber keiner von denen will mich heiraten. Ich so, ja, ich weiß nicht. Also, und dann legt sie mich an, willst du mich heiraten? Willst du mich heiraten? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, als sie mir das gefragt hat, wenn ich ja sage, dass ich dann muss. Ähm, ich habe mega lange gewartet. Ja, willst du, du würdest mich heiraten? Willst du mich heiraten? Ja! <lacht> <lacht> Ja! Und dann ist sie mega hässig geworden. Und, und ich habe gesagt, ja, 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 klar, ja, ja. Vielleicht, ähm, wenn ich älter wäre. <lacht> oh nein, no, das ist so nicht elegant gelöst von dir, Amos. No, ich bin auch mega hässig gesehen. Ich fand, Alter, was fragst du mich nach Almosen? Du bist die, die mehrere Freunde hat. Und er hat dir ganz gut. Ich fünf Monate kein Brust gesehen, außer deine. Also ganz ehrlich. Wir bräuchten da Role Reversal. Also, du, du müsstest mich unterstützen, emotional. Um, und dann, natürlich, sie ist sehr astut, hat sie dann gefunden, du bist ein scheiß Lügner. Und dann hat sie mich einfach verschlagen. <lacht> dann ist sie aufgestanden. <lacht> er hat fast halt eine völlige Kontrolle über äh, 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 Dekoltage verloren und hat mich mhm. einfach verschlagen. 
Und dann haben wir angehalten, und das war auch meine Station, ich bin dann davor gelandet. Also sie hat mich wirklich einfach auf den Arm eingeschlagen. Lügner, 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 Lügner! Und dann bin ich davor gelaufen und ähm, habe kurz zwei Notizen gemacht auf meinen Nasen. Und ähm, <lacht> habe keinen Kokoswasser verkauft. Also mein Verkaufsgespräch danach ist katastrophal gelaufen. Ich war in der Kantine von RTL, glaube ich. Und, ähm, und dann bin ich heim nach Berlin und habe die Geschichte erzählt. Äh, und äh, es hat alles wie wieder gut gemacht. Und was mega schön war und was für mich auch ein bisschen die Moral von der Geschichte war, ich habe die Geschichte erzählt äh, in der Kantine vom, äh, vom Kokoswasser. Ah, haha, alles mega lustig. Und mein Chef ist nachher mir gehockt. Und mein Chef hat früher noch meinen Job gemacht. Er war der Erste, gewesen, der umgelaufen ist in, in, ja. in Deutschland mit dem Kokoswasser. Und er hat auch mitgelacht und als wir fertig sind mit dem Essen und alles sind ein bisschen davor, ist mein Chef zu mir gegangen und hat so ein bisschen Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, hey Amos, ich weiß, das ist eine mega lustige Geschichte und so und hilarious und amazing. Um, aber wenn das oft passiert und du wirst ganz traurig, ich stelle den Menschen im Bus immer nackt vor. Und es ist für mich mega leise, dass er peilt hat, dass es ist eine mega lustige Geschichte, aber ich, ich bin mega davon, also äh, mir hat das mega mitgenommen damals. Und äh, äh, es war schön von ihm zu hören, dass es tatsächlich schwierig ist. Also nicht nur für mich, aber dass, dass wenn du geschlagen wirst von einer Person in so einer Situation, das wirklich kein Heavy sein und wenn du so viel Drogenkonsum siehst. Und seitdem, jedes Mal in der U-Bahn, wenn irgendwie alles äh, absolut, wenn du äh, Sachen siehst, die nicht so schön sind, ähm, mhm. äh, immer nackt alle. Das hat mir mega geholfen. Aber Köln hasse ich immer noch. Fair, fair. Macht es nicht damit schlimmer, wenn du die Leute nackt vorstellst? Ja. Um, also ja, natürlich, er hat, um, hat nicht gewusst, was für Leute ich da äh, äh, encountered habe. Ja, also es macht es macht weniger sexy. Fair, fair. Aber ja, ist eigentlich schon lustig. Weil ich finde, nackte Körper haben oft etwas Lustiges. Mega. Ja, vor allem so Bus, nackte Körper. Ja. Yeah. Also ich meine, im Bus, in der U-Bahn, und ich sage das sehr bewusst, also ich bin ganz oft im Bus und in der U-Bahn, das ist nicht... Ähm, das sind nicht die Creme de la Creme von der, von der Menschlichkeit. Also das sind nicht Ausstellungsmodelle, von was, was die Menschlichkeit genetisch zu bieten hat. <lacht> Oder also man würde kein Magazin damit füllen. Ähm, aber deswegen sind sie um, umso lustiger, die nackten Menschen von der U-Bahn. Das stimmt. Das stimmt. Ja, yeah, fair. Also ich glaube, es gibt auch so Zeiten, wo einfach wirklich. Ja, yeah, wo, wo wenig Leute, wo, wo ihr Leben mega im Griff haben. Im Bus sind. <lacht> ja, klar! Es, ja, es gibt so Bus und irgendwie ist der Bus immer schlimmer als die Bahn. Warum? Warum ist Tram so viel respektabler und sozial als der Bus? Ich ich glaub, der Bus ist also, ich, so ich glaub, ein neuer Stadtteil. Ich glaube, es gibt auch immer so ein, zwei Buslinien, die so <lacht> an irgendwelchen Institutionen für Süchtige oder so dranhängen oder so am, am Platz, wo sie teilen. Und so. Das ist die Buslinie, die man hat. Das ist wirklich das okay. ist der Ort. In, ja, in Basel ist das du 34 Grad gesehen. <lacht> stimmt, ich weiß. Ja. Oh, ja. mein ja. Ich habe ja auch, also ich, ich, ich habe ja auch äh, ein Deal-Erfahrungen gemacht. Ähm, oder Junkie-Erfahrungen. Ich bin im Zivildienst äh, <lacht> ich geschafft in, in der Kontakt- und Anlaufstelle. Ja. Also so dort, wo. Die, die wirklich ähm, schwer abhängig sind und jeden Tag konsumieren, ähm, die kommen dort hin, haben den Gemeinschaftsraum im Höfli wird und zwar alles. Okay. Ja, ja, das ist crazy. 
Und innen hat es dann ähm, Räume zum Rauchen. Es hat so im Gemeinschaftsraum so Brettchen zum Sniffen. Ah, Moment. Ich glaube, ähm, das ist noch so äh, neben dem äh, Spital, oder? Kannst du mich immer noch gut hören? Ich glaub, ja, genau. Ja, ja, kann ich, kann ich. Ja, genau. Also, also zumindest früher direkt nach dem Unispital ist die eine gesehen. Jetzt ist sie, glaube ich, irgendwie ja. außen verlegt worden. Ähm, und irgendetwas Hipsteriges ist jetzt dort drin. <lacht> What a shame. Ja. Yeah. What a sad story. Ja, wie überall in der Innenstadt. Oder? Also, wie auch immer. Oh, ja. ähm, ich habe dort, also ich, ich dort auch recht viele so Geschichten mitgebracht für, für meinen Freundeskreis, den ich dort geschafft habe. Ja. Ähm, und ich war dort, dort in der Theke und habe so ein paar Personen gemacht für den Gemeinschaftsraum und habe so Essen rausgegeben und so ein Was nehmen wir so zusammen mit ein bisschen Crack? Hey. Tomatensuppe? Also, ent ah, ja. Noch recht verschleckt am Mix. Also, von der Basler Tafel ähm, kriegt. Oder haben sie Essen gekriegt, wo, wo ich dann einfach angerichtet habe und, und serviert habe. Und sind die Einzigen, die das Essen haben verkaufen Und so einfach mit dem Ding, wenn du dort bist und pro Tag irgendwie 60 bis 80 Franken hast, zum, ähm, zum Drogen kaufen und konsumieren dafür, dann kann es eigentlich nicht sein, dass der dass es so gar nichts für, für das, für das du dich ja. irgendwie physisch wirklich ernährst, zahlst. Und es ist wie so ein Minimarkt, das hast so crazy Torten oder so, wo du so ein Viertel kannst haben für einen Franken. Wow, nice. Und äh, dort bin ich so an der Bar und, Also sprich eigentlich mit, mit Crack nimmt man normalerweise entweder so Dopamin oder Kokain oder also noch, noch irgendetwas anderes. Sie sind da recht. Ich habe gemeint ähm, Snickers oder so, aber gut. Fair, ja. Ich bin, also im so, Fall der Fälle Red Bull kann ich davon aus. Ja, es war noch spannend. Gewesen. Sie machen alle paar Monate eine Statistik, wo du dann so, bevor sie in eine Mine gehen, konsumieren oder etwas konsumieren, fragst sie kurz, was, was sie nehmen. Und ähm, ja, es ist dann wirklich mega oft so, ja, es ist Kokain und Heroin zusammen. Und dann haben sie gesagt, haben, ja, heute bin ich sportlich unterwegs. Dann ähm, haben sie den Triathlon gemeint, also wie Kokain, Heroin und Dormikum zusammen gemischt ist. Yes, zusammen. Yes, ja. Gott. Ja, ja, für den ultimativen Kick. Das war schon ernst. Und dort habe ich auch eine Geschichte miterlebt, die mich, die mich eigentlich recht mitgenommen hat. Ähm, und ich dann aber auch so in dem Moment, ich glaube, wie auch so zum Verarbeiten, habe ich dann auch so meinen guten Freunden erzählt. So, als eine von der Anekdoten aus meinem Leben. Und zwar ähm, am Drehspitz, war die Oberschicht, also bis irgendwie um halb zwölf. Und dann habe ich mit den Mitarbeitern mhm. das Gassenzimmer zugemacht. Oder? Und wenn innen hat das ganze, <lacht> hat auch das ganze Material. Ähm, also, du kannst sicher nicht irgendwie allein rein oder so. Und ja. alle Mitarbeiter mit dem Velo dort, ich zu Fuß. Ähm, dann kommt die eine, die Junge von den Konsumentinnen, die halt jeden Tag dort waren, und findet so, hey, können wir mal aufmachen, ähm, ich habe vergessen, ein Kondom zu holen. Und die oh. anderen Mitarbeiter so, hey, look, sorry, du hast jetzt den ganzen Tag Zeit, Zeit gehabt, wir gehen jetzt. Yeah. Und sind alle so, mit, mit dem Velo sind alle Himmelrichtungen davor gefahren. Und oh, ich bin dort aber natürlich zurückgeblieben und habe mich dann so von der Situation entfernt und lebe weg. 
Und, und sie laufen mir über mehrere hundert Meter völlig aufgelöst, brüllend hinterher. Scheiße. Und findet so. Also, und und äh, nebst dem, dass sie meinen Namen kennt hat, oder? Ja. Und, und so. Oh, no fuck. Way. Ja. <lacht> ähm, ja, wow. Und sie hat dann so. Also, sie hat dann wirklich krasse Sachen gesagt. Sie hat gesagt: Schau, du weißt genau, was passiert, wenn ich keine Kondome anrufe. Äh, mach doch einfach kurz auf, bla bla bla. Und ich habe dann. Ja, ich habe immer wieder so mich umgedreht und so mit ihr geredet äh, und gefunden so, hey, look, ich, ich kann das nicht aufmachen. Es yeah. tut mir mega leid, aber ja, ich bin da der praktikant was auch immer. Fuck. Sicher nicht. Yeah. Und sie völlig, völlig aufgelöst und irgendwann hat sie dann von mir abgelassen. Und das ist aber schon eine von den, äh, von den anderen Sachen, die ich dort mitgenommen habe wo ich dann wie eben auch so zum, zum Verarbeiten erzählt habe. Und das Lustige war noch, im, innerhalb von, von diesen Mitarbeitern sind so Geschichten wie aber auch normal gewesen. Also, ja. Der eine hat erzählt, dass er, ähm, dass er irgendwo äh, in einer Bar hat er eine kennengelernt oder in einem Club und ist so unterwegs heim und läuft zum äh, an dem Matte. Dort ja. an dem Wüstenpärkli wo halt eben ähm, Drogenprostitution läuft, oder? Mhm. Oder zumindest gelaufen ist in, in äh, 90er Jahren. Und erzählt oh, so, wie er mit, mit seinem Date so schön am Schwätzen ist, man läuft gediegen und eine lange Sommernacht zusammen heim. Und plötzlich raschelt so im, im Gebüsch und, und eigentlich kommt raus und findet so, Sali, Bene! Das spricht mit Namen nach. Wie geht's? Und es ist dann wie so, wie erklärst du das dem Date in dem Moment? Ja, yeah, in dem Moment. Fuck. Schwierig, schwierig. Aber auch eine sehr lustige Anekdote. Es ist wie so, ja, und dann laufen wir heim. Schöne Nacht. Fuck. Und, yeah. und so wie im also ich zwei... jetzt im Gebüsch. <lacht> ich habe zwei Überlegungen dazu. Die erste mhm. ist, ich bin mega froh, dass dir niemand über den Weg gelaufen ist, den du kennst als dich die Frau äh, ähm, angeschaut hat auf der Straße Mega, und die Nadel ja. benutzt hat. Weil <lacht> das zu erklären ist, weißt und dann benutzt du mega viele Wörter und deine Sätze werden mega lang und dann hörst du dich ein bisschen liegen. Nein, nein, du verstehst <lacht> nicht. Also ich schaffe in dem... Nein, und da... Und sie schreit, no, ja. ey, gib mir Kondom! Nein, nein, nein. <lacht> ja. also, du weißt genau, was sonst passiert. <lacht> ja. Also ganz ehrlich, das, das, äh, das hat nie aufgehört. Es ist gut, dass du niemanden getroffen hast. Und ja, es ist eigentlich mega spannend. Ich glaube, auch Spitäler haben so ähnlich oder viele so Jobs, wo du halt mit schwierigen Situationen musst, äh, menschlichen Situationen musst umgehen, dass, dass das Geschichtchen erzählen danach, dass alle halt ihre Horrorgeschichten haben. Und es hilft mega, äh, um damit umzugehen. Also selbst in der Gastronomie haben alle halt ihre Horrorgastgeschichten. Und dann benutzt du das, ja, das stimmt, äh, erzählst ja. das im Kreis und es hilft mega. Also ich habe einen Vorschlag. Und mhm. zwar, ich denke, es wäre nice, wenn wir ähm, wie so ein leitendes Thema hätten. Mhm. Ähm, wenn wir äh, zusammen reden und ob wir dann können schauen können, ob wir halt jeweils Geschichten haben, die wo, wo zu dem leitenden Thema passen. Ähm, ja, das ist grob meine Geschichte, äh, meine Idee. Nice, nice. Es ist schön, dass wir jetzt da immer noch bei, der, bei unserem Ziel für den Podcast sind, eigentlich. <lacht> Und jetzt eine es, es heisst eine Rahmenfigur. <lacht> Schön. Ähm, Ferien, das finde ich eigentlich auch nicht schlecht. 
Ich glaub, also oder halt mit Geschichten erfinden, also entweder eins von beiden. Ich finde Geschichten erfinden, fände ich eigentlich mega cool, wenn man, ähm, wenn man noch ein, zwei Leute von der alten Gang zusammenbringt. Mhm. Also sprich, dass man mit... Ähm, also eine Lou wäre ja kein Problem. Ja, auf jeden Fall der Lou, Philipp, ähm, eventuell Dani, ähm, so... Yes. Und, und ich glaube auch, dass dann die ganze Nostalgie und äh, so wie wir zueinander stehen, dass das auch nochmal eine lässige Dynamik in, ins ganze Gespräch hineinbringt. Finde ich auch. Und, ja, ähm. für mich ist... Ja. Mhm. Für mich ist... Ähm, ist schon oft, ja, dass ich... Es gibt so gewisse Anekdoten, ähm, äh, die ich habe und pflege. Und ich finde, wenn man so wirklich einen Ort hat, zum, zum Team im Publikum, wo das irgendwo geil findet, zu erzählen, dann ähm, ist ja. das mega, mega befriedigend. Ja, ähm, yeah. von dem her... Finde ich gut. Ich okay. Aber ein bisschen den Muskeln ein bisschen üben, dass mhm. schauen, wie sind die Geschichten, wie ist die beste Form, wenn man sie ein bisschen schneidet, wie sind sie am schönsten. Und äh, dann kann man ja sehen, wo das äh, hinführt. Aber ich glaube, wir haben beide ein das Bedürfnis, irgendwelche Geschichten zu erzählen, wer auch immer uns zuhören wird für mhm. so etwas. Und ähm, das ist eine gute, eine gute Ausrede dafür. Mhm. Ich glaube, also das, was man sich dann auch noch ein bisschen überlegen kann, wäre so Struktursachen ähm, yes. oder irgendwelche wiederkehrenden Segmente machen und so Sachen. Aber, ja. Ähm, yeah. Wenn wir mal ein stehendes Date machen für vielleicht nächsten Sonntag, ähm, dass wir bis dann Zeit haben, um irgendwelche solche kleinen Überlegungen zu machen. Das finde ich nicht schlecht, ja. Yeah. Ich, habe, ich, habe ja, ich bin jetzt ein WeWorker. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, aber mein, mein, mein Büro hat mir in WeWork gesteckt. Deswegen habe ich jetzt nach jedem Arbeitstag immer nur theoretisch halt eine halbe Stunde oder eine Stunde, so, wo ich eine highly creative and interchangeable and Workspace mit irgendwelchen anderen Millennials meine Kreativität ausleben Das heißt, ich komme wahrscheinlich. Du musst keine Angst haben, wenn ich nächste Sonntag komme und einfach mega enlightened bin, weil oh, das macht WeWork. Also. Perfekt. Perfekt. Das kann es. Es ist nicht einfach ein Coworking Space. Und äh, ich liebe Coworking Spaces. <lacht> ja, ja, du bist vor allem Coworking Spaces. Ähm, ich bin. Wenn mir jemand fragt von der Kindheit, was ich, in welchem Karrierepfad ich mich befinde und was ich so mache, ich glaube, in den letzten sechs Jahren ich bin gesehen verschiedene Versionen vom Ambassador of Bullshit. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir mit der das spricht auch äh, der Name von diesem Podcast. Dann, ähm, <lacht> Ambassador of Bullshit. Ja. Yeah. Yeah. Ähm, ich glaube, wenn wir für das gezahlt werden, dann, dann will ich auch in der Gig rein. Ähm, ah, <lacht> ja, ich glaube, du würdest es gerne haben, weil du würdest dich auch ein bisschen freuen auf so random, weirde Gespräche. Also mit dem Kokoswasser habe ich wirklich auch können, einen Tag halt nur mit Crossfitter reden und am nächsten Tag nur mit Clubbesitzer. Und das ist schon nice, was du, also wenn du dort hinter die Kulisse gesehen vor allem so ein Clubbüro ausgesehen in Berlin von Menschen, die irgendwie so eine Technolade betreiben. Nicht ich glaube, sauber. Ich glaube auch, also äh, im Marketing wird ja oft mit so mit der Idee von einer Person geschafft, so eine Zielgruppe als, als eine Person sich vorgestellt. Aber ich glaube schon, ja. eben, wenn du so lang mit genug Crossfit-Menschen ähm, zusammenschaffst, dann, dann verschmelzen die alle so zu einer Person. Ja. Aber so, ja. Yeah. Sie heißen Joshua oder Mary Lee. <lacht> Schön. Und sie wissen ganz genau, wie viele Kalorien die Lachsfilet hat. 
Es sind wirklich Menschen, mit denen will man ganz oben essen. <lacht> Not. Es sind auf jeden Fall Menschen, die finden, die Philosophie von dem Workout sollte gleich sein wie die Philosophie von dem Startup. Und sie sind schwierig zu äh, mögen. Aber ich glaube, das ist so alle Workouts, die ein Lifestyle sind. Das ist schwierig. Also, Mega. Das, das, in dem Moment, äh, das ist auch eigentlich mein größtes Problem mit Veganismus, wenn ich ganz ehrlich bin. Ist einfach so, Der dass, Lifestyle. Ja, dass man das so raustragen muss, wirklich. Und da sind wir dann schon ja. beim, beim Virtue Signaling. Ja. Das ist auch ein schöner Rahmen. Ja. Ähm, ja, ich habe gesagt, für, für das erste Mal ähm, können wir uns noch einen Stopp drücken. Ich habe gesagt, ich, ich habe noch ein, zwei einfach so Ideenfragmente, die ich aufgeschrieben habe. Ähm, okay. Wo, wo ich dir noch vorlese und du kannst einfach noch kurz die Senf dazugeben, wenn du etwas hast. Ähm, ja. Das Erste, was ich mir überlegt habe, ist, dass die eigenen Großeltern sind eigentlich etwas sehr, sehr Trauriges. Weil zuerst schaust du nicht zu, wie es Bach abgeht und, und ihre Gesundheit so langsam dahin schwindet. Und, okay. und dann sterben sie einfach. Aber es ist, es ist schon eine mega wichtige Lektion, weil irgendwann ja. sterben dann auch die eigenen Eltern und der Tod ist das Nächste am Leben eigentlich, auch wenn wir das nicht wirklich will wahrhaben ja, ich, glaub, ich bin mega gespannt, wo, das, wo du damit gehst. Ich, ich glaube, glaub, wir können die, die, die Lektion können wir, können wir viel, viel besser lernen. Und zwar ja. mit fremden Alten. Also einfach, dass man so, wenn es groß mal ein gewisses Alter erreicht hat, dann tauschst du sie einfach mit einem anderen alten Mensch. Es ist ja. eigentlich identisch, oder? Die sagen einfach den ganzen Tag irgendwelche crazy shit und dann irgendwann sterben sie. Aber so die Lernerfahrung und so, oh nein, ist schon traurig, die hast ohne den ganzen so emotionalen Punch. Das ist meine, Interessant. Ähm, mein Pitch. Ist du, Noel, du weißt, ja. ich bin ja ohne Großeltern aufgewachsen. Im letzten Winter habe ich sehr viel recherchiert, weil ich gedacht genau das Gleiche. Ich habe gedacht, leck doch mir, der Noel hat recht. Also, <lacht> ich habe gedacht, wirklich, ähm, mir fällt da, also ich, ich kann nicht mit Tod umgehen, weil ich habe noch nie irgendwelche alten Menschen gesehen, Schießtrag reden und dann äh, verbrösmeln. Und dann habe ich gedacht, ich werde, ich werde Sterbebegleiter. Und ich habe genau deswegen, genau das Gleiche. Hey. Ja, sorry. Und also sprich, das ist, das ist, das ist schon mein großer Gedanke. Zum Tod, bei mir ist ja einer meiner besten Freunde, wo ich Anfang 20 war, gestorben. Und ja. ja, es ist wie so, wenn du mit jemandem, was du mega gerne gehabt hast, Schluss gemacht hast, aber die Person gibt es einfach auch nicht mehr. So nachher. <lacht> Es ist so, ja, so, so die Trauer und das Loch vom, vom, vom Liebeskummer einfach nochmal ein bisschen potenziert. <lacht> du, noch, ich muss sagen, ich habe schon mehreren Menschen erzählt, dass ich nicht weiß, wie wenn ich gewürt mit Tod umgehen, weil ich das einfach noch nicht erlebt habe, weil ich so eine kleine Familie habe. Mhm. Und immer wieder versuche Menschen, das zusammenzufassen sind zwei Wörter, die ich immer ein bisschen ambitioniert finde. Das Konzept Natürlich. vom Tod einfach mal so in so eine. <lacht> oh, es ist no so montan klein. Ja, ja. Ich bin Ambassador of Tod für dich. Und, ähm, ich glaube, du bist bisher am nächsten dran gekommen, das gut zu machen. Äh, in zwei Sätzen. Das nehme ich sofort. Nice. Nice. nice, Und was ich ähm. natürlich mega schön fand, ist, dass du hier und da, und vielleicht das auch einfach mal das Thema sein, ähm, also das Konzept Großeltern ist für mich faszinierend und fremd. Mhm. Und ich, ich könnte gerne davon lernen von dir. Ich habe in meiner Familie auch mehr ähm, Großonkel, also Bruder okay. vom Großvater, weil 
Ich bin ähnliche Beziehung, gehe ich davon aus. Ja, ja. Also auch auf so äh, einen alten Mann, den man gerne hat, ähm, wo man irgendwelche komischen Erinnerungsfragmente dran hat, wie eine Jokes. <lacht> ja, nein, nein, also, ja. Ich mit Großeltern habe ich eigentlich auch nicht wirklich Kontakt gehabt. Ich habe eine Erinnerung an meinen Großvater, als ich kleine Kind war. Er hatte so ein Medizinbett, gehabt, wo man so den Kopf ja. und Fußende Fussende verstellen konnte. Und dann bin oh, ich gegelnd mit meiner Schwester da drauf gesessen. Und, und wir haben stundenlang haben das Bett einfach äh, beide Enden auf, beide Enden ab, so auf dem ja. Bett gesehen. Aber ja, das Bett habe ich noch so klar vor mir. Und mein Großvater einfach mit. nicht. Ja. <lacht> Es <lacht> ist gut, dass er das nicht weiß. Oder? Ja, ja, das äh, ja. hoffentlich. Ich habe noch äh, zwei, drei zweite andere Gedanke, Momente. Ja. Ja. Ähm, also ja, das eine war schon, äh, wir, wir haben es schon ein bisschen angesprochen mit, mit so äh, Frauenwüste sagen, mit dem Streit. Ähm, ich glaube, dass wir Männer ein Problem mit Frauen beleidigen. Also, ich meine ich mein nicht einmal, dass wir es machen, sondern auch, dass wir, dass wir ein schlecht sind drin eigentlich. Also es sind eigentlich ja. vor allem mega dümmliche Beleidigungen. Ja. Ich, und, also ja, meine These, warum das so ist, ich habe das Gefühl, nur bevor wir wirklich loslenken, denken Männer schon wieder an Sex oder dass, dass es die Möglichkeit von Sex mit dieser Person gab. Ja. Also, also die harmloseren Beleidigungen sind ja, du hackst, also, du bist magisch. Ähm, ja. Du Schlange, also du längere und beweglichere Pimmel. Ähm, ja. Du Schlampe, du hast mega viel Sex. Ja. Du Fotze, äh, du bist das, was ich geil finde. Äh, Bitch, Huren ja. und Mutten ist ja, äh, ich finde dich so toll, ich will Geld zahlen, um Zeit mit dir zu verbringen. Also ganz ehrlich, was du sagst und was ich auch wahr finde, ist, alle Beleidigungen, die wir an Frauen machen, sind mhm. eine Tonänderung davon entfernt, dass es einfach so eine sexy Schrei ist. Mhm. Also, wenn es mhm. wenn ein bisschen mit der sanfteren Stimme und vielleicht ein bisschen enthusiastischer sagst, könnt sofort ein bisschen, wo du im Bett schreist, im, im richtigen Kontext. Ja, respektive. Oh, und. du Bitch, yeah. Mhm. Weißt du, also, natürlich macht es auch mega schwierig, weil du musst es verkaufen nur mit, die, mit deiner Stimme. Mit Tonalität. Also, wir sind ja nicht mhm. als Schauspieler, es ist ja schwierig, ja. Und ich, ich glaube, und das ist die Pointe von meinem Gedanken, ich glaube, wir Männer sind da. <lacht> So hilflos denn, dass die einzige Steigerung, die dann noch übrig bleibt, ist dann so, ich schlitze dich auf und fick deine Leiche. Wirklich yes, so, es geht. Ja, ja, eben, eben. Was so wirklich mega crazy shit ist. Und das finde ich dann auch super erschreckend, aber also eigentlich nicht wegen der Beleidigung, weil die ist immer noch genau gleich dumm, oder? Sondern mehr einfach wegen der, wegen der Straftat. Wirklich, das ist doch nicht so. What the fuck? Das, das, das ist dann nicht mich behässig und, und ich sag dir jetzt ein bisschen weiter, ja. sondern das ist so strafrechtlich relevantes Verhalten. Das finde ich nicht gut. <lacht> also was du dir wünschst, ist einfach ein bisschen so ein Zwischenweg, dass Männer einfach eine, eine gute, koschere Art und Weise sagen können, du bist ein bisschen, ein bisschen Arschloch. Also ich glaube, und ich will da nicht zu äh, äh, 2021 Millennial sein, aber ich denke, was wir brauchen, ist Gender-Neutral äh, Insults. Ganz ehrlich? Ja. Ja, Bathrooms und so, Insults. Einfach so eine ganze Droge voll mit Wörtern, wo man hemmungslos ja. jemand anderem anschmeißen kann, ja. ohne dass man wirklich etwas Wüstes macht. Das finde ich auch. Also ich habe ähm, Stein im Schuh, finde ich gut. 
Um, auf Englisch ist Mouth Breather, mein Lieblings, äh, meine Lieblingsbeleidigung. Das finde ich auch sehr schön. Yeah. Schau, Gender Neutral. Das wäre es. <lacht> sind die zwei Gute, die wir jetzt es gibt, Ja, vielleicht finden wir da auch nochmal irgendwann yeah. Zeiten raus. Yeah. Ich, ich erzähle nächste Woche, falls mir bessere eingefallen sind. Ich bin mir sicher, ich, ich treffe schon jemanden nächste Woche, der mich inspiriert. Also ich, also ich finde eben, äh, grundsätzlich. Äh, Ja, yeah, man muss sich ja als erwachsener Mensch man sich schon überlegen, wenn man, sich wenn man jemanden beleidigt. Und ich finde, es gibt viele gute Gründe, yeah. um Menschen zu beleidigen. Aber dann doch ein bisschen... Ich finde es auch völlig legitim, dass es überhaupt keine Option ist, dass man sich überlegt, dass man keine Menschen beleidigt. Nein, aber das, das, das ist, ist ja nicht die Lösung. <lacht> ja, das kann nicht die Lösung sein. Aber ich glaube, dass man da vielleicht ein bisschen, mit ein bisschen mehr Kreativität und, und yeah. Passion dahinter kommt. Ja. Ich also ich habe noch so ein paar Kurzform-Gedanken. Du musst sagen, aber ja. langsam wenn, wenn Schluss machen oder Also ich denke so in, in fünf bis zehn Minuten, weil ähm, ich muss ganz ehrlich mit dir sein, das ist das erste Mal, wo ich das mache. Und es gibt so kleine Kinderkrankheiten, die ich da noch muss beseitigen muss. Ähm, die erste wäre natürlich, ich habe keine Ahnung, wie sich das anhört, was ich aufgenommen habe und das überhaupt brauchbar ist. Ähm, ja. ähm, aber ich würde mir auf jeden Fall so ein Mikrofon holen, wie du auch hast. Ähm, es ist, ich denke... 45 Grad unter der Decke. <lacht> ich höre, ich höre. Ähm, ja, dann äh, lass mich dich Und noch... Ich tue da immer ein bisschen lüften, das ist die Bewegung, die du <lacht> siehst, das hilft mega. Aber die ist vor allem dafür da, dass ich nicht ein Carbon Monoxide Poisoning, äh, dass ich deswegen nächste Woche schon nicht mehr am Start bin. Aber ich, äh, ich nehme auf jeden Fall nächste Woche ein Düwe raus, bevor ich das mache. <lacht> <lacht> nice. Also ja, dass man sich das vorstellen kann, der, der Amos ist da wohl unter seiner Decke kuschelt. Ich muss das nächste Woche vielleicht auch machen, wenn es bei mir zu fest kalt hat. Und dann sind ist wir eine gute Test Testwoche. Ja, unter, der, unter der Decke, Bros. Ähm, ja, noch... noch <lacht> ein guter äh, Titel. Ja. <lacht> noch ein, ein niederschlagender Gedanke zum Schluss und dann, dann hören wir auf. Okay. Ich glaube, wir Menschen sind mega schlecht drin, zum Zusammenleben mit anderen, egal ob Menschen oder andere Spezies. Und ich finde, Fische sind mega gute Beispiele dafür. Weil Fische leben in einem ganz anderen Medium als wir. Wirklich, die, die, <lacht> wir begegnen nie Fisch. Wirklich, es ist nie ein Problem, dass mir ein Fisch Platz wegnimmt. Oder? Und, ja. und zum zu den Fisch gehen, muss man wirklich muss man recht investieren. Und ja. trotzdem sind wir eigentlich mega gut dran, zum Fisch als, als solches ausrotten. <lacht> zum langsam aber sicher dafür sorgen, dass es keine Fische mehr gibt. Und Interessant. Ja, ich finde, das, was der Mensch glaub, ausmacht, ist, dass wir nicht aufhören, uns mit Fischstöten beschäftigen, bis wir so gewaltige Boote gebaut haben, wo so hinten mit dem Netz fängst du Fisch rein und, und auf der Seite kommen dann Fischstäbchen raus. Es gibt so Fabrikboote, ja. wo so alles aus einer Hand. Ich find, Wirklich? Im Boot? Legt er mir? Am Schluss ist abpackt die Fischstäbchen, die im Hafen nachkommen. Schon, schon gefroren. Ja. Es ist, ähm, das wird sensationell. Yeah. Ich glaube, also, das, ja. das macht uns Menschen aus. Ähm, dass wir da wir machen nicht nur da Schaden, wo man so äh, an der Küste unabsichtlich weißt du, ja. macht. Ja. Also nicht immer, weißt du, manche Menschen machen Fehler, wenn man nicht aufpasst. Das passiert. Aber wir so als Spezies machen wirklich, wir, wir sind Weltmeister im Schaden. Mhm. Schade erstellen. Also wir müssen ja, viel Arbeit investieren. Ja, ja mit äh, dem wunderschönen, leichten Gedanken äh, über unsere menschliche Existenz ähm, mhm. 
Amos, mega schön gewesen, mit dir zu schwätzen. Finde ich auch. Ich hoffe, dass die, die eventuell zuhören, falls wir das überhaupt veröffentlichen, ähm, da auch ein bisschen Freude daran haben. Und bis zum ja. nächsten Mal, wenn es wieder mal heisst, Bullshit Ambassadors, Decky Bros, was auch immer denn. Schon mal Party. Ja, fix. <lacht> nice. Tschüss. Bye, bye. Das war es wieder mal mit Geschichten mit dem Amos und dem Neue. Lass uns wissen, was ihr bis jetzt von diesem Podcast haltet. Das nächste Mal haben wir dann etwas zum Thema Helden und Heldinnen-Geschichten. Es geht natürlich ein bisschen um Marvel und DC, aber auch um das schlauste Buch der Welt. Und wir finden raus, weil es die mit Abstand beschissenste Gemeinde in der Schweiz ist. Ich hoffe, ihr hört dann auch wieder rein. Bis dann, ganz eine gute Woche.